0: Wenn die Hornhautspiele reduziert ist und man dann zum Beispiel in die Sonne geht, dann entstehen viel schneller Pigmentflecken. Ja, richtig. Daher muss man da so aufpassen.
1: Hier ist Beauty Williams. The glow must go on. Der neue Beauty-Podcast von und mit Judith Williams. Heute geht es nicht nur um Sonnenschutz, sondern um alles, was wir tun können, um diese Partie und vielleicht noch mehr darunter mal so richtig auf Hochglanz zu polieren.
0: Judith. Stell uns deinen heutigen Gast doch mal vor.
1: Sie ist berühmt für ihre klugen, aber beinahe Frau Rottenmeier-Ratschläge auf TikTok und Instagram. Keiner traut sich mehr ungeschützt in die Sonne. Denn wenn sie um die Ecke steht, dann glaube ich, wird sie vielleicht sogar handgreiflich. Ich freue mich
0: riesig, dass sie heute da ist. Ganz herzlich willkommen, Dr. Emi. Oh, danke. Ich glaube, ich hatte noch nie so eine süße Einsprache so toll. Aber um, ich, ich schwöre, ich werde nicht handgreiflich. Ja. Okay. aber
1: ich finde es eigentlich sehr, ja. sehr gut, weil alle haben immer zu mir gesagt, du bist wirklich so
0: aggressiv, wenn es um Sonnenschutz geht. Mhm. Aber
1: du bist ja, sage ich mal, die Heldin unserer Haut.
0: Ja, also ich finde halt, dass man so viel richtig machen kann, wenn man präventiv arbeitet. Und ich sehe immer so viele Leute Beauty-Treatments machen oder auch meine Hilfe mhm. aufsuchen. Und dann denke ich mir manchmal, wir machen so viel im Gesicht und dann knallst du dich danach in die Sonne? Und da bin ich wirklich manchmal ein bisschen enttäuscht, weil oh. ich mir denke, ich, ich habe so ja. lange mit dir darüber jetzt gesprochen und ich mache so viel Aufklärung über ja. Thema Sonnenschutz und natürlich ja. wird das alles wieder nichtig, wenn man zwar die ganzen Beauty-Treatments macht, ja. aber ähm, die Haut nicht richtig schützt.
1: Ganz genau, weil die Sonne ist Gift für unsere mhm. Haut. Hast du das Gefühl, dass der ein oder andere vernünftiger geworden ist?
0: Also so wie ich das von meiner Community zumindest mitbekomme, ja, ja weil die sch schreiben mir auch mal ganz stolz, guck mal, ich habe sogar meinen Partner dazu so ja. überzeugen können. Ich wünschte, ich würde es bei meinem Partner auch schaffen, <lacht> dass Männer ja. sich eintreten. Ja, ja, wirklich. Das ist, scheint irgendwie immer noch ein bisschen ah. schwieriger zu sein. Ja. Und ich muss auch sagen, ich war jetzt vor einigen Wochen, war ich auf Mallorca ja. und da war ich dann doch schon auch erstaunt, wie viele Menschen in der knallen Sonne lagen, obwohl sie offensichtlich einen Sonnenbrand hatten. Oh. Also es ist was schon... Was machst du da?
1: Einfach anschauen und leiden, oder?
0: Ja, ja. ich traue mich dann nicht, was zu sagen, nee. bei so ganz Fremden irgendwie... Also wir beide, wir sollten
1: mal mit so einem Koffersonnenschutz durch die Strände gehen ja. und die Leute einfach ja. zudecken damit, oder? Ja, finde ich auch. Das wäre das Richtige. Emi, erzähl ja. uns ein bisschen. Wo kommst du her? Wo bist du geboren?
0: Ja, ganz spannend, dass du das fragst. Das werde ich eigentlich selten gefragt, weil der, irgendwie gehen viele davon aus, dass ich deutsch bin. Dabei sehe ich ja. ja eigentlich gar nicht so deutsch aus. <lacht> yeah. ähm, aber ich bin in Istanbul geboren und ich bin hm. ähm, 1996 mit meiner Familie, wirklich auch in erster Generation dann oh, nach Deutschland ausgewandert. Mit Eltern ja, mit dir? Ja, meine mit, Eltern mit mir und mit meinem Bruder, der oh, ist oh. Ähm, knapp sechs Jahre älter als ich. Okay. Und ähm, ja, und dann haben wir damals, ich glaube, erstmal irgendwo in NRW gewohnt, ich glaube in Lüdenscheid. In Lüdenscheid, <lacht> ja. ja. Und dann gut. so kurzzeitig und ja. dann ähm, habe ich eigentlich meine. Kindheit und Teenagerzeit halt so in Hannover verbracht. Und deswegen mhm.
1: sprichst du so ein schönes Deutsch, weil mhm. das Hannoveranische mhm. Deutsch soll ja das Beste das in ganz Deutschland sein.
0: Ja, das habe ich auch gehört. Ja, <lacht> ja,
1: und ich höre es bei dir. Sag mal, Istanbul, das ist mhm. ja eine Stadt, da gibt es ja auch die besten Beauty-Treatments ja. in der Türkei. Ich kenne so viele, von der Haarverpflanzung mhm. bis was man, alles in ja. der Türkei. Seid ihr ein Volk, die Schönheit sehr verehren?
0: Ich glaube einerseits das und dann glaube ich auch, dass die Türken besonders ähm, handwerklich begabt sind. Das ja. sehe ich schon ganz häufig und ich glaube, wenn man dann das mhm. dann halt auch noch in der plastischen Chirurgie oder auch in der Dermatologie dann auch noch ausleben kann, obwohl man ähm, vielleicht gleichzeitig auch die akademische Ader in einem äh, selbst bedient. Ich glaube, das super. ist ähm, fällt mir auf jeden Fall auch auf. Ich habe auch super viele Techniken ja. in Istanbul gelernt, weil ich früher ganz häufig dort war, auch für Formulas, also für Praktika mhm. ähm, und die sind schon uns... Ähm yeah in Deutschland immer einen Schritt voraus mit Beauty-Treatments. Ich glaube, weil die sich auch einfach viel mehr trauen. Absolut. Ja. Sie
1: sind da beinahe, habe ich das Gefühl, so ein bisschen amerikanisch unterwegs. Ja, das stimmt. Also extrem fortschrittlich mhm. und ich finde auch sehr natürlich, mhm. dass du nicht so richtig weißt, hat sie oder hat sie ja. nicht. Das ja. ist, aber dass ich sage dir ehrlich, wenn ich in Istanbul bin, erstens, ich liebe diese Stadt. Mhm. Schon vom Essen her. Ich nehme jedes Mal Minimum drei, vier Kilo zu und dann habe ich immer so einen extra Koffer dabei und diesen Koffer nicht für Kosmetik, sondern für Essen. Ich kaufe so riesige Säcke an Nüssen ein. Ja. Was ist das mit dieser Liebe zu. Bei euch wachsen, mhm. glaube ich, die besten Mandeln etc. Ja. und so, ne? Ja. Haselnüsse. Ja,
0: das stimmt. Haselnüsse, ich oh. liebe auch Haselnüsse. Sind mhm. mal erstmal eine absolute Lieblingsnuss. Und ja. ich muss auch sagen, also, das hat auch was Geselliges, gehört zur türkischen Kultur einfach dazu, dass man nach dem Essen ja. einen Chai trinkt, also einen Tee. Ja. Der wird ja auch in so ganz speziellen Gläsern äh, serviert ja. und ähm, so so ein bisschen zur Verdauung und dann isst man Nüsse mit dazu. Und das, das ist ja super, weil da sind ja so reichhaltige, gute Omega-3-Fettsäuren drin und auch ähm, haben sie eine antioxidative Wirkung. Also ich bin ein Riesenfan auch von Cashews. Auch
1: von Camelon, ich auch. Ja. Also was könnte ich, wenn jetzt einer nach mhm. Istanbul fährt, alles essen, was gut für meine Haut
0: ist? Also auf jeden Fall Trockenfrüchte ist ja? gut für die Verdauung und für die Haut. Okay. Dann Nüsse ist auch eine super gute Idee. so ähm, Gerade man sagt, da sind so viele Mikronähr Nährstoffe drin, ja. Antioxidantien ähm, mhm. und... Das, genau, das ist eine super Idee. Und was man natürlich auch immer machen kann, und das machen die Türken ganz häufig, wenn sie ja. kochen alles mit Tomaten und Tomaten halt auch oh. nochmal äh, warm, ja. sind ja Bomben-Antioxidantien. Da ist ja die Kupinen drin und das ist ein ja. super Antioxidant ja. und toll für die Haut. Vor allem, wenn es dann erwärmt wird mit ein bisschen Olivenöl. Ja. Das lieben die Türken ja auch. Das hört sich an wie lauwarme
1: Tomaten. Ja. Genau. Nicht so
0: verkocht genau. Ah,
1: ja. wie mache ich die? Hast du da ein kleines Rezept?
0: Also was das, äh, am besten, also in der Türkei werden sie ganz häufig gegrillt, in so einem Steinofengrill. Ja, auch oh. meistens ja auch mit immer ganz viel anderem Zeug, was dann wiederum nicht unbedingt gut ist. Für, also so. Kräuter ist super, ja. aber ganz häufig kennt man auch so Hackfleischspieße ja. äh, ja. oder Fleischspieße. Oh, das Habe ich auch ja, schon gegessen, das, ja.
1: muss ich leider zugeben.
0: Ich auch früher ja. ja ganz viel, aber ja. jetzt ernähre ich mich so hauptsächlich eher vegetarisch. Ja, ja. Und ja. daher, also ich esse auch ab und zu mal zu besonderen Anlässen ja. Fleisch und wenn ich zu Hause bin, dann komme ich auch nicht Herum, weil ja. meiner Familie so ganz typische Fleischesser sind, ja. wie das so in der Türkei üblich ist. Ja, klar. Aber äh, ja, ich habe schon manchmal ein schlechtes Gewissen, wie viel Fleisch in der Türkei konsumiert wird.
1: Ja. Das, das, und vor allem, mir geht es immer darum, ich versuche auch immer vegetarisch ja. und dann nur, wenn es wirklich bio und ja. wird, wenn du weißt, ja, genau. wo es her ist. Ja. Aber ähm, wie habe ich mir das jetzt vorzustellen? Mhm. Unsere kleine Emi kommt aus Istanbul mhm. nach Deutschland, nach Lüdenscheid, dann nach mhm. Hannover. Mhm. Da lernt sie dieses hervorragend. Der Deutsch, ja. Und dann hast du dir gedacht, ich schaue mir die Deutschen mal ein bisschen genauer an und gehe denen unter die Haut. Woher kommt deine Leidenschaft für unsere Haut?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hat sich so organisch entwickelt mit der Zeit. Ich habe mich immer interessiert für ähm, den Körper an sich, für den menschlichen Körper. Ich mhm. äh, muss auch sagen, ich habe immer sehr, sehr viel gelernt in der Schulzeit und auch im Studium. Ich habe das Wissen immer so aufgesaugt, weil meine Eltern mir immer beigebracht haben, wie ähm, schön ist es ist, wenn man überhaupt die Möglichkeit hat, so viel zu lernen und dass sie selber so wissbegierig waren, aber eben gar nicht die Möglichkeit hatten zu studieren. Mhm. Und daher habe ich immer sehr viel gelesen und alles immer aufgesaugt. Und ich fand es immer so interessant, wie der menschliche Körper, vor allem das menschliche Gehirn funktioniert, initial. Oh ja,
1: sehr spannend.
0: Und daher war das Medizinstudium wie für mich gemacht, obwohl ich gar nicht wusste, ob ich wirklich dann auch Ärztin sein möchte. Am liebsten wollte ich so initial in die Forschung gehen. Ah, ähm, ah. Und dann fand ich aber so das menschliche Gehirn so interessant. Und ich glaube, wenn man einmal verstanden hat, wie zum Beispiel die... Mhm. Ähm, Bahn, auch die Nervenbahnen langlaufen, entlanglaufen, ja. ähm, dann kann man sich zum Beispiel auch sehr gut erklären, weil, wie zum Beispiel das Kleinhirn funktioniert ja. oder auch das Große und wie ja. welche Bahn leitet, äh, wenn es so um Fein- oder Grobmotorik geht. Ich fand das so spannend. Du wolltest, glaube ich, Neurologin ja. werden. Ja, genau. Oh. Und dann war es nämlich so, weil ich immer dachte, okay, das ist auch so ein bisschen intellektueller, weil manchmal dachte ich so, es ist schon sehr viel auch auswendig lernen im Medizinstudium. Mhm. Ich sage immer so, zum Beispiel mein Bruder, die definitiv der Intelligentere von uns beiden. Der kann sehr gut mit Zahlen und der ja. ist so, ähm, aber der... Oder
1: verkauft er sich nur besser. Das machen ja das die sein. Männer gut. Das können wir von denen lernen.
0: Ja, das kann auch Vielleicht sein. Vielleicht bist du ja. auch zu so bescheiden. Ja. Aber er, ist halt so, er hat immer gesagt, oh, das Medizinstudium wäre nichts für ihn, weil das ist ja alles nur auswendig lernen. Und so ein bisschen ja, hat, hat er recht. auch recht. Ja. Außer in der Neurologie, da fand ich immer, dass das ähm, oder auch so die Physiologie, wie wenn ja. man einmal sich vor Augen führt, wie so das Herz funktioniert, fand ich ja. immer so sehr ja, um, yeah. ja, also ich fand nicht, dass das was zum Auswendiglernen war, sondern das hat man entweder verstanden oder nicht. Und dann konnte man sich ganz viel herleiten. Sorry. Und ja, so kam das mit der Neurologie, weil es im Hirn eigentlich eh nicht funktioniert. Und mhm. dann hat mir damals mein Doktorvater gesagt, weil ich schon echt früh angefangen habe mit der Doktorarbeit, ja. dass wir immer wieder auf Station so dermatologische ja. Fälle haben, die ja eigentlich immer so nichtig erscheinen. Da ist jemand wegen einem Schlaganfall, aber ja. gleichzeitig fällt natürlich auch auf, dass der vielleicht irgendwie ja. einen Fußpilz hat oder irgendwie... Gen-Ekzem oder ja. irgendwas anderes. Und dann waren die, ähm, die Neurologen immer ein bisschen, ja. Ja, äh, haben ja. sich gefragt, wie sie weiter vorgehen sollen. Und das war immer für die so ein Riesen so eine riesen Blackbox. Ja, klar. Und dann hat er mich darum gebeten, weil damals eigentlich mein Plan war, dann auch an der Uniklinik als Assistenzärztin anzufangen, doch mal ein Praktikum in der Derma zu machen. Und das wäre ja. doch super für die Station. da müsste man nicht immer die Dermatologen anrufen. Ach so, und ja. dann könntest du ja. gleich behandeln. Ja. Ja. Und dann ja. fand ich die Derma so spannend, weil auch damals gar nicht ganz ah. weit weg von Ästhetik, weil ich dachte, okay, anscheinend können sich ja auch internistische Hauterkrankungen ja erstmal in der Haut zeigen. Und das ja. ist doch schön, wenn man, dass jeder Arzt ein bisschen Ahnung hat von der Dermatologie, weil man ja, ja so viel verstehen kann, was innen los ist, wenn man, weil eben die Haut ja. als Organ ja optisch und haptisch ja einfach sichtbar ist. So. Das stimmt,
1: weil die Haut ist ja. unser größtes Organ ja. und du kannst so viel daran sehen. Mhm. Dann hat er dich eigentlich an die Dermatologie Logik. verloren. Ja.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob er das so sieht, aber er war, auf jeden Fall war, hatte ich auch das Gefühl, dass, äh, dass er meinte, okay, es passt auch ein bisschen besser zu der Dermatologie. Ich glaube, bei mir hat auch immer so ein bisschen dieses Handwerkliche auch gefehlt. In ja. der ja, weil gut. da kann man so viel Diagnostik machen und tatsächlich ja. äh, wird so da Arbeit gefordert. Ja. Aber so viel mit den Händen wird man ja dann gar nicht tätig. Nee, Außer so, es ja. ist ein Schlaganfall
1: ja. oder sonstiges. Ja, ja. Genau. Aber ich verstehe deine Leidenschaft dazu. Mhm. Ich setze mich nämlich viel mit dem Gehirn auseinander, mhm. weil mein Vater ja Alzheimer hatte mhm. und äh, ich das 15 Jahre begleitet habe bis zum letzten und ähm, das ist eines der spannendsten Felder. Ich kann mhm. das so gut nachempfinden. Also jetzt verstehen wir natürlich viel viel besser, weil du auch mit der Dermatologie quasi eine Lösungsbringerin bist und auch eine Menschenkennerin, weil man an der Haut, man sagt ja auch, nicht nur die Augen sind Spiegel der Seele, sondern auch die Haut. Und ich kann euch, liebe Beauties, da draußen sagen, wenn sie jetzt hier schon sitzt, ich werde sie alles fragen. Mhm. Ja, alles von Verschönerung etc., was wir eigentlich tun können. Du bist für ein paar Sachen super bekannt, weil du sie extra gut machst. Und was mir super gefällt, du hast beinahe wie einen ganzheitlichen Ansatz. Es ist nicht nur der Lipfiller, der Kussmund von Dr. Emi, sondern es ist dazu deine Drips etc. und natürlich Laser. Jetzt womit sollen wir anfangen? Ich würde ja am liebsten mit dem Laser beginnen, weil ich sehe, dass wir in Deutschland noch ein bisschen zurück sind. Du bist da sehr, sehr fortschrittlich. Ähm, Lasertherapie, da gibt es so vieles, die meisten kennen es von der Haarentfernung, aber in der Hautverbesserung, der Qualität der Haut hast du einen ganz besonderen Laser und kannst du uns so einen kleinen Überblick geben über verschiedene Lasertherapien und was du als sinnvoll erachtest.
0: Ja, das ist ähm also Thema Laser ist ja für viele immer so eine Blackbox, weil man genau. sich mal gar nicht vorstellen kann, was diese Energien in der Haut oder auch im Unterhautgewebe machen. Und dabei ist es eigentlich eine sehr, sehr sinnvolle Methode, je nach Laser, vor allem, um, sage ich mal, Well-Aging zu betreiben. Weil wir wissen alle spätestens eigentlich jetzt, weil, ähm, weil das auch einfach viel mehr publik geworden oder yeah. salonfähiger geworden ist, was ähm, Botulinum und Filler zum Beispiel machen können und mhm. dass sie auch definitiv ihre Limitationen haben. Mhm. Man kann nun mal ähm, die Haut Struktur und Hautqualität mit äh, Botulinum und Fillern gar nicht unbedingt wiederherstellen. Und mm. was wir ja eigentlich alle wollen, ist ja, wir wollen ja nicht eigentlich alle faltenlos sein oder mimiklos, sondern ja. wir wollen ja alle vielleicht so ein bisschen diesen Hautalterungsprozess aufhalten, auf eine mm. besonders natürliche Art und Weise.
1: Richtig. Und
0: da kann man mit verschiedenen Lasern ähm, super viel erreichen. Wir haben zum Beispiel ähm, einen CO2-Laser, der ah. ist, äh, gehört mit dem Erbium-Laser zum Beispiel zu so eher ablativen ähm, Laserverfahren. Das bedeutet, sie können wirklich die Arbeiten wie so ein chirurgisches Skalpell, so muss ja. man sich das vorstellen, und können die obere Hautschicht wirklich abfräsen. Ja. Und gleichzeitig werden aber auch in tieferen Hautschichten die Hautregeneration gefördert, zum Beispiel die Kollagenneubildung. Yeah. Man kann zum Beispiel mit einem CO2-Laser super gut auch im Bereich der Augen arbeiten, weil wir dieses kollagen shrinking yeah. ähm, äh, machen. Und das bedeutet einfach, dass die Haut dort definitiv gestrafft werden kann, ohne eine OP. Und wenn man damit super. zum Beispiel anfängt, bevor, yeah. man, bevor die Falten zu stark sind, dann braucht yeah. man gar nicht so viel Botox und Filler. Also, und das ist ja genau Toll. das, was wir ja immer so als Negativbeispiele empfinden. Mhm. Aber die meisten Menschen haben leider immer Angst vor diesen ablativen CO2-Lasern, weil die natürlich immer mit einer kleinen Downtime einhergehen. Und, kleine ne.
1: Downtime, was mhm. heißt das bei dir, kleine Downtime?
0: Schon eine Woche. Ja. Eine Woche nicht nee. rausgehen?
1: Wie ist die Haut? Weil das ist ja, wie du sagst, wirklich, man nimmt die oberste tote Hautschicht mhm. hinunter. Die Kollagenproduktion darunter wird stark angeregt, nehme mhm. ich an, weil genau. es wie eine Verletzung genau. so ein bisschen ist. Ja. Aber du kannst sie halt mit dem Laser genau dosieren. Mhm. Ne?
0: Ja, genau so ist es. Also ja. man muss sich ähm, vorstellen, dass man mit dieser Entzündung eben die Regeneration fördert. Und das hört sich für viele paradox an, warum sollte man denn die Haut mit Absicht verletzen? Aber die Nebenwirkung korreliert quasi mit der Wirkung. Das ist ja manchmal auch bei, mhm. in der Hautpflege zum Beispiel so mit Retinoiden. Ja. Da weiß man ja Super. auch, je stärker die Entzündung, ja. ähm, desto besser wird das Ergebnis. Mhm. Aber es ist natürlich nicht so eine einfache Lösung wie jetzt mal schnell die Spritze. Ähm, ja. Und deswegen ist, sind die diese Methoden leider finde ich noch viel zu unbeliebt. Auch ja. ähm, nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt. Ja. Ähm, weil man halt ja diese Downtime hat von dieser einen Woche. Mhm. Da muss man danach extrem aufpassen mit der Sonne, damit es mhm. eben nicht zu Verfärbungen kommt. Mhm. Weil wenn die Hornhautschwieder reduziert ist und man dann zum Beispiel in die Sonne geht, dann entstehen viel schneller Pigmentflecken. Ja, richtig. Daher muss man da so aufpassen.
1: Aber ich kann mhm. sagen, in Amerika zum Beispiel, dieser CO2-Laser, mhm. äh, der wird gigantisch gebucht weil mhm. der die höchste
0: Hautverfeinerung ja,
1: hat. Absolut. Und ähm, ich fand das ganz interessant, dass du eine bist, die das auch mit anbietet. Mhm. Aber ich verstehe, dass einige so ein bisschen, oh je, Hautverletzung mhm. etc. Also ich habe es noch nicht machen lassen, mhm. aber das ist etwas, was mich, zum Beispiel für meine Haut, je älter man wird, ähm, anstatt dass man sagt, okay, man schneidet, mhm. man geht wirklich auf den Laser, mhm. weil der optische Effekt ist phänomenal. Da gibt es tausende mhm. YouTube-Videos dazu, wenn ihr euch das anschauen wollt. Mhm. Oder auch für jemand,
0: wenn man so Aknenarben hat, würdest du es dann auch empfehlen? Absolut, gerade bei Aknenarben, das mhm. kann so sehr helfen. Ich habe auch zum Beispiel mehrere Mitarbeiter, die ich mit dem CO2-Laser ja. behandelt habe, gerade bezüglich Aknenarben und da fand ich es echt spannend, ja. ähm, wie sich das entwickelt hat, weil ich es da ja mal wirklich jeden Tag beobachten konnte. Normalerweise ja. sieht man ja Patienten, ja, ja. vielleicht alle zwei drei Monate mal oder ja. eigentlich sogar nur einmal im halben Jahr. Ja. Und da sieht man diesen, ähm, diese tägliche Regeneration gar nicht. Was, was nach dem CO2-Laser passiert, das ist so faszinierend, sage ich. Man ja. kann jeden Tag, sieht man, was die Haut da eigentlich für eine Arbeit leistet. Das ist Wahnsinn. unfassbar. Gibt es
1: Haut, wo du sagen würdest, geht gar nicht? Kann ich diesen Laser nicht anwenden?
0: Ja, leider muss ich sagen, sehr dunkle Hauttypen. Vor allem, die zu Pigmentflecken neigen. Ah. Also mhm. zum Beispiel... Ich selber bin ja. so eher an der Grenze, weil ich habe ja sehr dunkle Augen. Man guckt mal auf die Augenfarbe und ich ah. muss halt danach extrem aufpassen mit der Sonne. der Sonne. Also mhm. kann da wirklich acht Wochen null in die Sonne gehen, weil ich sonst diese Verfärbungen bekomme. Mhm. Bei dir zum Beispiel kann ja. ich mir vorstellen, dass es gut funktionieren würde, ja. weil du bist zwar so von der Haarfarbe und so ähnlich wie ich, aber deine Augen sind ein bisschen heller. Ja. So kann man das ein bisschen abschätzen. Ah, mhm. super. Ja. Aber generell gesagt,
1: vielleicht Laserbehandlungen eher im Winter?
0: Ja, definitiv eher im Winter. Ja. Und man muss bei, gerade bei dunklen Hauttyp muss man aufpassen, mit welchem Laser man arbeitet, denn Ui. da kann es halt eben Pigmentflecken geben. Okay. Ja, Das ist leider auch das Doofe jetzt, wenn man vor allem so Hauttyp 4, 5, 6 ja. mit, da können wir so gut wie gar keine Laser verwenden.
1: Aber für jemand, der jetzt Blond ist mhm. oder eher ein bisschen heller, sage ja. ich mal, vom Typ, der viel in der Sonne war mhm. oder der sogar, sage ich mal, Sonnenbank jahrelang mhm. betrieben hat und sieht jetzt die Haut, hat mhm. keine Elastizität, mhm. hat ganz viel Knitterfältchen. So jemand müsste doch prädestiniert sein ja. für diesen Laser. Anstatt schneiden eher Laser, ja. aber der starke Laser. Ja,
0: absolut. Also gerade bei hellen Hauttypen, das kann so Wunder bewirken. Wir hatten schon einige Patientinnen, die ja. eigentlich schon so weit waren, dass sie gesagt haben, sie würden auch einen Facelift erwägen. Ja. Und dann gesagt haben, okay, mit irgendwie zwei co 2 laserbehandlungen haben sie auch schon das Ergebnis. Man muss wow. natürlich mit solchen Aussagen immer ein bisschen aufpassen weil klar, ersetzt natürlich ein Laserverfahren ja. kein chirurgisches Facelift. Ja. Aber man kann zumindest die Zeitspanne, bis man vielleicht sagt, der Leidensdruck ist so hoch, dass ich ein Facelift haben möchte, ein bisschen hinauszögern. Ganz genau.
1: Und mhm. ich meine, viele denken ja schon mit 40 an ein ja. Facelift. Ja. Äh, aber eigentlich, weil ihre Hauttextur mhm. nicht mehr das hergibt. Genau. Und ein Facelift geht ja eigentlich nur noch tiefer in die Muskulatur yeah. und da kann man es vielleicht doch länger mm. herauszögern. Mm. Also, Laser, meine lieben Beauties, ist eine Option, die auch, sag ich mal, nicht so ins Gewebe greift, mm -hmm. so wie es das Schneiden eigentlich mm -hmm. tut. Ich, ich yeah. finde es sehr attraktiv, bin super gespannt, wie da die Entwicklung weitergeht. Und natürlich zur Haarentfernung, also ich kann dir mm. sagen, ich habe meinen ganzen Body Laser lassen yeah. und yeah. ich bin very happy, yeah. dass ich nicht mehr jeden Tag äh, rasieren muss, sondern nur noch ein paar kleine Härchen, die übrig geblieben sind, das kann ich definitiv empfehlen.
0: Ja, das ist stimmt. Ich habe jetzt noch gar ja. nicht über die non-ablativen Laser gesprochen. Genau, das kann man so, also Haarentfernung oder auch mal ja. ähm, Pickelmale reduzieren ah. oder auch ähm, zum Beispiel so kleine Rötungen. Ja. Äh, kann man super gut auch mit verschiedenen Lasern ansprechen oder Pigmentverschiebungen. Aber ich ja. sag's dir mit Haaren. Da ich er, also ich habe ja leider nicht nur ja. viele Haare auf dem Kopf, sondern gefühlt ich, überall. Ich auch, ja. Ich, ja, ich bin <lacht> ja. so ein Wollknäuel. Deswegen, ja. ich habe alles, alles
1: ja. habe. Die hat mich auch gefragt, Ja, was möchten Sie denn gern alles machen? Gesagt, einfach alles. Ja. Machen Sie
0: einfach alles. Ja.
1: Und dann war es ja. gut. Und das ging relativ schnell. Ja. Das, das war super. Ja. Okay, kommen wir vom Laser äh, zu deinen Drips. Mhm. Ein Drip ist ein Tröpfchen. Und in deinen Tröpfchen ist ganz viel drin. Mhm. Gehört für dich Schönheit wirklich nicht nur von außen, sondern wie viel an Prozentsatz kann ich von innen zu der Schönheit meiner Haut beitragen, vor allem gerade über die Infusion. Mm,
0: sehr, sehr viel. Ich bin ja ein großer Fan davon, dass man so einen holistischen Ansatz hat, auch so bei ja. uns in der Praxis. Das wird auch bald nochmal viel intensiver ähm, okay. sein, dass man halt sagt, okay, Beauty ist nicht nur von außen, sondern auch von innen und also mm. meine Oma hat schon damals zu mir gesagt, du bist, was du isst. Ja. Und das ist auch das ist wirklich so, weil man kann mit man weiß ja auch, wenn man mal stressige Phasen hatte, weil man sich vielleicht auch irgendwie dann entsprechend nicht ernährt hat, dann ist es auch so, kriegt man schnell fahle Haut, Haarausfall, oh, das weil, eben, ja, genau. ja, weil mhm. einem die Spuren, Stress. Elemente und Vitamine fehlen. Mhm. Und ich merke einfach, dass ähm, selbst die Leitlinien ähm, in der Medizin, die bestimmte Richtwerte angeben für Vitamine, teilweise total veraltet sind. Ich glaube schon, dass wir bei unserem Lifestyle einfach viel mehr Antioxidantien brauchen. Und ich glaube Aber. auch, dass zum Beispiel unser Vitamin-D-Level viel höher sein muss, als mhm. der sogar noch in den Leitlinien angegeben ist. richtig Und wir leben halt alle nun mal in hektar Alltag. Wir arbeiten ja. alle, dann hat man vielleicht irgendwie noch Kinder und ähm, ja. so viel zu tun und da schafft man es einfach nicht, sich immer super gut zu ernähren. Und das mm. ist, finde ich, auch, also klar, es gibt auch super viele Ärzte, die dann sagen, nee, man muss einfach auf eine ausgewogene Ernährung achten, aber dann denke ich mir, dann müsste ich mich den ganzen Tag damit beschäftigen, was ich genau. jetzt esse. Ich auch. Und ja, ich genau. bin schon so, ich nehme immer super viele Nahrungsergänzungsmittel zu ja. mir. Was nimmst und du alles
1: zum Beispiel?
0: Ich nehme ein Nahrungsergänzungsmittel ja. konzipiert für die Haare, wo ah zum Beispiel viel Hülsenfrüchte drin sind und mm. Probiotika, Biotin, Zink ist da drin. Mm. Dann nehme ich Zink auch nochmal immer extra zu ja. mir. Ähm, relativ hochdosiert, gerade mm. für das Immunsystem in Kombination mit hochdosiertem Vitamin C. Ich mm. bin zum Beispiel eine der wenigen in der Praxis, die nie krank ist. Mm. Und dann gebe ich mir meistens auch Vitamin C wirklich über die Vene. Gibst ähm, du dir Infusionen selber? Ja, also ich, 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 ich steche mich nicht ich selber. Ich nee, nee, das kann ich oh, nicht so, ich, so gut. Da bin ich nee. jetzt sehr, weil dann ja. wärst du also
1: irgendwie wo da oben für mich, weil wenn ich nur eine Nadel sehe, bin ich schon am Ende. Aber Infusionen sind halt
0: gigantisch ja, gut. Ne? Total. Ja, total. Weil man da auch die Möglichkeit hat, weil wir kennen es auch mal alle, dass wir mal vergessen, eine Kapsel zu schlucken. Ne? Genau. Also ich habe mir wirklich das früher mal so gemacht mit Montag, Dienstag, dann ja. Freitag mit diesen Schatullen. Ja. Und jetzt ist es so, dass ich ähm, wirklich alle zwei Wochen ja. bekomme ich eine Infusion. Ja, Und klar nehme ich auch immer noch ein paar Kapseln ein. Ja. Aber irgendwas scheine ich auch richtig zu machen, weil ich bin wirklich nie krank. Ja. Du? Ja, daher denke ja. ich mir so und ich übertreibe natürlich mal ein bisschen. Ich bin, ich weiß, dass äh, mhm. ich bin auch bei Social Media so, dass ich mein, äh, meiner Community immer sage, ihr braucht vor allem eine ausgewogene Ernährung, aber bei meinem Stresslevel und ja. ich will mir gar nicht ausmalen, wie das ja. bei dir ist, du hast ja so viel Ähnlich, zu tun, da schafft ja. man es doch gar nicht, nee, äh, nicht, sich immer so gut zu ernähren.
1: Und das hört sich jetzt really crazy an, aber ich liebe Infusionen, weil mhm. du sitzt, das ist beinahe für mich, also jetzt werden alle glauben, ich bin total verrückt, aber es ist beinahe so, ja, ein, ein Ruhe, ein, ein Meditieren, mhm. weil du ja, du kannst ja nicht aufstehen. Ja. Du kannst ja zu hin. Und ich lege auch extra das Handy weg und mache einfach die Äuglein zu. Ja. Dazu muss ich sagen, in einer Schwangerschaft hatte ich Hyperemesis. Da mhm. muss man dieses brechen. Ja. Ich habe jeden Tag drei Infusionen bekommen, damit ich überhaupt was bei mir halten konnte. Mhm. Und vielleicht ist das deswegen für mich immer so ein bisschen chillig. Ja. Aber ich finde es toll mit diesen Infusionen, weil ich kenne es natürlich aus Amerika. Und immer wenn ich in New York bin, möchte ich in so eine Infusionsbar gehen. Mm. Du, Es ist Wahnsinn, die sind alle ausgebucht. Ja. Also du hast A, glaube ich, da den Zahn der Zeit getroffen. B, natürlich ist es super praktisch, weil keiner von uns kann die Menge, glaube ich, übers Essen so aufnehmen. Mm. Also ich schaffe es in meinem hektischen Alltag leider nicht und im Urlaub versuche ich, aber im Urlaub dann bin ich halt in Italien, dann mhm. esse ich auch die Pasta und mhm. so weiter. Und äh, mein Juicen, mein Slow Juicen mache ich auch. Aber ich denke immer, ein bisschen mehr würde helfen. Ja. Und da bist du am Zahn der Zeit. Liebe Emi, wir haben noch so wahnsinnig viel zu besprechen. Und deswegen machen wir jetzt hier einen kleinen Cut. Zum ersten Mal gibt es einen zweiten Teil mit einem Gast. Und zwar mit unserer lieben Dr. Emi. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, hier an dieser Stelle, wenn es heißt Beauty Williams, The Glow Must Go On mit Dr. Amy. Danke, Judith. Ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Mehr zum Podcast und zu Judith Williams findet ihr auf judithwilliams.com. Beauty Williams, The Glow Must Go On. Ein Podcast von All Years On You.